Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Daniel. Hej. <laughs> Välkommen hit. Tack så mycket. Du valdes ju in till eh, riksdagen som den yngsta i Sverige någonsin. Jag vet inte om det var någonsin, men jag men var en av de yngsta eh, <laughs> i alla fall. Och eh, ja, det var 2014. Och hur gammal var du då? Då var jag 23 år. Men du berätta Daniel, du är ju, kommer från Iran. Mm. Berätta om din resa. Jo, alltså mina föräldrar bestämde sig för att vi skulle eh, lämna Iran år 2000. Eh, eller egentligen tidigare än så, men eh, det blev liksom av år 2000. Eh, och eh, vi delade upp oss så att jag och syrran och mamma eh, skulle åka ena vändan och så skulle pappa åka den andra vändan. Eh, och eh, vi tog oss fram ändå, jag, min mamma och min syster, men... Eh, Pappa eh, fick problem då eh, på gränsen till Turkiet så att han blev arresterad där. Eh, sen såg vi inte honom på fyra år då. Eh, och eh, under den tiden så hade ju vi ändå börjat liksom, plugga i skolan eh, i Falun eh, som vi har bott i, eh, eller som jag har bott i i alla fall de eh, 18 år som jag har varit i Sverige. Och eh, mamma började arbeta eh, och Sen efter tre år ungefär så fick vi utvisningsbesked. Vilket gjorde att väldigt många människor i vår hemkommun Falun gick ut och demonstrerade. Och det var liksom en fantastisk solidarisk stämning. Och alla ställde upp på det sätt som de kunde. Skolorna stängdes ner någon dag i protest mot Migrationsverket. Och det var alla våra klasskamrater och folk som vi inte ens kände ställde upp för oss och det blev liksom ett massivt tryck mot Migrationsverket. Det tog då ett år ungefär då vi var gömda och sen så fick vi upp oss till stånd efter ungefär ett år. Och då kom också pappa till Sverige genom liksom en nästa vända av försök för att få hit honom så lyckades det. Och mitt sommardagen 2004 fick vi Upphållstillstånd och sen så kom pappa en månad efter det. Eller sådär. Och fick han komma då på grund av ert uppehållstillstånd eller släppte de honom i Turkiet? Eh, nej, så han fick inte... Vad ska man säga? Han, han kunde ju få komma på grund av vårt uppehållstillstånd. Men eh, han kom genom alltså, människosmugglare ändå. Eh, sen så kunde han ju stanna på grund av anknytning. Eh, men... Eh, 
han eh, tog sig eller vi tog egentligen hit honom liksom på eget eh, initiativ. Eh, mm. Men och det här var ju 2004 som ni fick upp oss säsongen så det tog er fyra år mm. av egentligen en ovisshet om hur, hur ska det här sluta? Absolut. Och hur var det för dig som barn att leva med den ovissheten? Alltså det, det var faktiskt väldigt jobbigt eh, och jag, var ju, jag är ju det yngre barnet bland oss två då, eh, jag och min syster och eh, vi bodde hos olika familjer under den här tiden som vi var gömda. Jag bodde hos två familjer som var helt fantastiska eh, men alltså, även om man bor med liksom helt fantastiska människor som ställer upp så är det inte en jättelätt situation när man är 11, 12, ja, 11 år gammal. Att hamna i den situationen och jag mådde väldigt dåligt. Jag hade konstant ont i magen. Jag fick gå till BUP, barn- och och liksom träffa dem för att ja, men, kunna prata ut om vad det är som, som jag har i... Liksom, berätta om mina tankar om situationen och varför jag mådde som jag gör. Sen hjälpte det ibland men inte alltid för att det är också svårt för en psykolog att kunna sätta sig in i liksom den situationen om inte man har upplevt det själv. Men hur som helst så vi hade ett liksom enormt stöd ändå från olika människor. Men det var en ovisshet. Vi har aldrig exempelvis haft så ekonomiska problem eller så i vår familj men däremot så... På grund av den här ovissheten så blev det också varje gång man skulle köpa någonting, varje gång man skulle göra någonting så var mamma ändå tvungen att tänka på att okej, okay, vi kanske behöver vara gömda i fyra år. Då måste vi liksom se till att eh, inte slösas pengar på saker som vi kommer behöva lämna bara här eh, ifall vi behöver sticka imorgon. Kunde hon jobba under den här tiden? Hon kunde inte jobba under den tiden som vi var gömda, nej. Men eh, däremot så kunde vi gå i skolan. Det var, det var en tid av alltså svensk migrationspolitik höll på att förändras lite under den tiden också fast lite åter bättre faktiskt för att det var då man började prata om att ge människor rätten till att gå till sjukvården ifall de var papperslösa eller att polisen inte skulle liksom komma till skolor och hämta upp barn och så eller att man inte skulle utvisa familjer om man tog för, alltså separata familjemedlemmarna separat. Så det fanns ju en stor rörelse som jag själv sen deltog i och som min mamma och min syster liksom vi alla var en del av. Och som då utan att jag ens reflekterade över det men liksom då var det ändå vänstern som stod i täten för den rörelsen. Jag minns när man hade 2005-2006 också liksom hade jättestora kampanjer för amnesti för flyktingarna som kom då. Så att ja, så det, det, var, det var väldigt ovist läge. Hur, hur ofta träffade du din mamma under den här perioden? För det var det här året som mm, var kritiskt. Precis, alltså ibland så sågs vi liksom varje dag. Sen kunde det någon gång gå... Ja, men säg tre månader liksom innan vi sågs. De som vi bodde hos försökte ändå vad ska man säga, vara så pass organiserade som möjligt tillsammans och hade en bra kommunikation så att vi skulle kunna liksom ses ofta. Och så. 
men vi ville samtidigt av så här, vad ska man säga av säkerhetsskäl inte alltid vara på samma plats för att vi tänkte att, så här, att de ska inte kunna ta en tillsammans. Men kan det inte ha varit så jag pratade ju med Helga hon var ja. ju här hon har ju varit här din syster fantastisk tjej. Eh, och eh, hon berättade ju att en av poliserna bodde rätt nära rektorn som hon var gömd hos. Var det inte lite så också att de slöt upp med resten av befolkningen i Falun och såg lite mellan fingrarna? Jo men det gjorde de. Många av dem gjorde det i alla fall. Sen så, jag menar det är omöjligt att se vad alla de tyckte. Men däremot så fanns det även poliser som, ja men de såg oss på stan och de såg oss på manifestationerna och sådär. Och som såg mellan fingrarna. Det var generellt en annan stämning måste jag säga. Alltså inte bara i Falun generellt liksom så var det en annan stämning i Sverige. Där det var mer tanke om hur vi ska hjälpa människor, hur vi ska vara solidariska man pratade inte på samma sätt om människor som liksom pengapåsar som var värda sig och så mycket och som skulle vara en belastning för vårt samhälle det fanns ju sådana åsikter då också alltså rasistiska åsikter har alltid förekommit i, ja, i vårt lands historia men det var ändå en helt annan liksom ja, men det var en helt annan solidarisk stämning bland människor i övrigt och det saknar man ju lite grann just nu. Och några år senare så kommer du även in i politiken. Mm. Du är 15 år gammal. Precis. Och berätta om den tiden. Alltså, egentligen så började det mycket med... Såklart så hade man med sig ett bagage och liksom hade redan fått som ganska liten så här, växa upp och lära sig politiska uttryck och annat som man kanske inte får göra som en vanlig eh, kanske inte vanliga svenska liksom, 12-13-åringar får göra. När, när en annan 15-åring pratade om kondomer <laughs> då pratade du om jämställdhet och frihet typ. och demokrati. <laughs> Exakt. Och för mig så var det mycket frågan om såklart flyktingpolitiken som eh, var en så här brännande punkt men även antirasismen som sådan eh, och en rad andra frågor. Det kunde handla om utrikespolitiska frågor där jag tyckte att man hycklade liksom från eh, Sveriges sida där man sålde vapen till diktaturer och sen å andra sidan inte ville ta emot flyktingar vilket fortfarande är så. Eh, men jag började mest med liksom ett antirasistiskt engagemang det var inte alltid jättelätt i Dalarna heller alltså ena bilden som jag nu har lagt upp det har ju varit den här solidariska fantastiska bilden men den andra bilden är också det som finns som har vuxit men som fanns redan då det är liksom den rasistiska biten som också fanns redan bland barn och där man fick höra diverse olika rasistiska liksom ord när man var ganska liten eh, och till slut så var det jag och ett antal vänner eh, många av dem som, alltså vissa av dem hade själva utländsk bakgrund andra var infödda svenskar så gick vi ihop och startade en organisation som heter Dalarna mot rasism och eh, Snabbt så blev det liksom en ganska stor, ett stort nätverk eh, där vi försökte samordna olika aktiviteter, antirasistiska aktiviteter. På den tiden så fanns fortfarande resterna av nationalsocialistisk front kvar 
Och det gick över sen till att bli liksom andra organisationer. Och idag är ju den starkaste organisationen där som inte är jättestark men som ändå är stora. Det var Nordiska motståndsrörelsen. Så då startade det där och sen gick det vidare till liksom, ja, med Ung Vänster. Jag var redan medlem i Ung Vänster när vi startade det här. Och då var du 15. Precis. Men sen så när jag var så här 16 typ så jag gick med i partiet samtidigt då. Och då var jag aktiv både i Ung Vänster och i Vänsterpartiet eh, men hade ingen liksom, förtroendeuppdrag. Sen så ställde jag upp till valet när jag var, jag var 18 när jag ställde upp mig själva valet var när jag var 19. Jag hade precis tagit min student och eh, vi gick framåt i valet till Falun och Vänsterpartiet. Och eh, jag hade bara bett dem att ställa mig ganska långt ner på listan för att jag ville åka till Uppsala och studera. Vilket jag också påbörjade. Eh, men sen så blev jag invald, eh, inkryssad till kommunfullmäktige och rödgröna vann valet i Falun så att vi tog över majoriteten. Och då fick jag frågan ifall jag ville sitta som ordförande för skolnämnden i Falun som är liksom den största nämnden eh, som har hand om allt från förskola till vuxenutbildningen i kommunen. Eh, och nu kanske liksom, vad ska man säga, det var en väldigt speciell situation men jag tackade ja efter att ha frågat våra medlemmar och ja, så ett demokratiskt medlemsmöte. Eh, pratade lite med mina föräldrar och eh, så blev jag, då blev jag också landets yngsta ordförande liksom för en nämnd eh, eller för ett utskott eller styrelse. Eh. Och vad gjorde du då? Vad var dina uppgifter? Alltså man kan väl säga att jag var arbetsgivare för alla som arbetade inom skolan eh, liksom, eller förskolan eller vuxenutbildningen och så i Falun. Så jag fick ju ge den politiska vägledningen till, skol, alltså till tjänstemännen på förvaltningen, till skolcheferna och till andra. Eh, och hur klarar man det som 19-åring utan livserfarenhet och utan studier? Det är klart att jag, vad ska man säga... Som, som 19-åring så har man inte liksom allting med sig och man kan inte allt. Eh, dock så har jag märkt senare i livet att det kan ju inte heller 50-åringar. Eh, och eh, jag hade ändå erfarenheter som inte många andra hade. Eh, dessutom så tyckte en hel del människor att det var bra att det var en person som nyss har kommit från skolan som ändå har det perspektivet med sig. Men jag var ju inte ensam, ska sägas. Alltså, jag hade ju aldrig klarat av det om inte det hade varit för att jag hade fantastiska kollegor, eh, kamrater inom partiet som var med mig i alla steg. Jag fattade inte ett enda beslut utan att alla medlemmar fick vara med och tycka till om det i partiet. Eh, och eh, det här gjorde liksom att man ändå stärktes i sin roll. Sen så blev det problem senare, men det var mer av politiska skäl där vi ja, men gick isär Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men det hade inte att göra med min ålder utan det hade snarare att göra med liksom det politiska spelet. Och vad var den största förändringen du gjorde som 19-åring som, som ordförande? Oj, eh, alltså dels så hade man lagt ner eh, stans största högstadieskola som ligger väldigt centralt. Som jag själv har gått i och som många andra i stan har gått i. Eh, jag visste att den här skolan skulle liksom på något sätt... Eh, gå över till privata aktörer som jag inte ville se ta över eh, aktörer som liksom enbart är inne för att göra vinst eh, på skolverksamheten eh, så det första jag gjorde var att 
tillsammans då med partiet se till att övertyga Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att vi måste starta upp den här skolan igen. Eh, vilket vi också gjorde. Eh, idag är det liksom en av de största skolorna igen i stan. Och eh, vi öppnade upp en massa förskolaavdelningar. Alltså, eh, det, det är fortfarande för stora barngrupper men vi, vi gjorde verkligen väldigt mycket för att minska ner barngruppstorlekarna. Personalen befinner sig än idag i ett väldigt svårt läge runt om i hela landet. Vi har sett det med en massa upprop och annat som har varit. Det var lite sådana saker men också att vi konsekvent försvarade skolan och liksom de verksamheterna för saker som vi kanske inte har råd med som små kommun. Och det var där problemet hamnade. Det var handlade om skid-VM som vi skulle arrangera i en liten stad som Falun. Då beslutar man att exempelvis lägga ner en, en av de bästa gymnasieskolorna som finns för att typ kunna ha råd med det här. Eh, och det motsatte vi oss såklart och jag gjorde det. Och sånt kan sen få konsekvenser i det politiska spelet om inte man liksom eh, hänger med i så här, den vanliga strömmen. Jag gick i skola på 80-talet i Uppsala och då hade man ju fritidsgård där, man hade en sysselsättning efter skolan- det kändes ju som att man satsade mer på barnen och jag skulle säga att det har egentligen inte spelat någon roll om det har varit en socialregering eller en moderatledd regering så tycker jag som du säger lite grann det har blivit, man har fått sämre förutsättningar i skolan och eh, våldet och gängkriminaliteten har ökat, det är mycket mer utanförskap idag och det är ju någonting vi har misslyckats med. Samtidigt så vet jag ju att även de på den andra sidan med väldigt god ekonomi. Många av dem vet jag vill ju också jobba för att förändra situationen med olika organisationer. Ett exempel är Berätta ministeriet och det finns ju väldigt mycket stöd från de som faktiskt har som också vill göra en förändring. För någonstans blir klyftorna för stora. Det har vi sett i Iran, vi har sett under arabiska våren. Då blir det ju revolution i slutändan. Så det ligger ju någonting i det samtidigt som man kan känna att du är klart liksom att man vill att ens barn ska gå i de bästa skolorna och man strävar efter att få sjukvård, sjukvård så fort som möjligt och det är klart, det finns ett misslyckande i det och hade det funkat så hade ju kanske inte folk heller sökt sig till det mm. privata segmentet kan du förstå det? Mm. Jag kan förstå det. Det finns någonting som är paradoxalt i det här dock. Såklart. Det finns ju inget som är svart Nej, nej, exakt. Liksom. Alltså det, det här är det ju livet liksom. Ja, en enda stor gråsum. <laughs> exakt. Men det som det är paradoxalt... <laughs> det som är liksom paradoxen i det här det är att det finns ingenting som tyder det finns inga som helst liksom, ingen forskning, inga rapporter som tyder på att privat sjukvård är bättre än eh, landstingsägt sjukvård exempelvis. Det finns inte en enda rapport som kan visa på att privatskolor är bättre än kommunala skolor. Eh, alltså jag är den första och jag känner att vi har problem inom liksom, det offentliga. Eh, men jag är också den som vill se varför vi har det. Eh, om vi tar skolan så kan man ju säga exempelvis att en kommunalskola har en skyldighet att ta hand om alla barn. Oavsett vilken samhällsklass, etnicitet, oavsett liksom vad, vad för situation i samhället de befinner sig i. Det har inte en fristående skola, vilket gör att uppdraget blir på ett annat sätt. Sen så har vi fristående skolor som gör det ändå. Eh, och de är 
tyvärr då undantagsfall som ändå gör det, som inte är ute efter vinsten utan som gör det för att de faktiskt vill hjälpa barnen. Typ din syra? Eh, ja, jag, jag vill helst inte prata om liksom, den skolan <här> för det är hennes, det är hennes liksom, <här> Det är okej, här får man skryta hos mig. Men det jag menar är så här det är inte alltid det här logiska så här att vi söker oss till dem för att de är bättre ibland så kan det handla om att man söker sig till det för att man tror att det är bättre för att det är så här, ja men det är privat då ska du ju vara bättre eh, och det är inte alltid så det funkar eh, det finns ju rapport efter rapport som tvärtom har visat att privata skolor lägger ner på grund av att de har gått emot skollagarna de har inte följt läroplanen man har för lite anställda, man har liksom haft diverse olika problem man sätter skolor i konkurs, man gör jättestora vinster, sätter skolan i konkurs, berättar för barnen att dagen efter kan inte komma till den här skolan eh, Men har inte det varit nu, nu, kan jag, nu kanske mm. jag kastar en brandfackla men har inte det varit så här muslimska skolor och väldigt religiösa skolor eller det kanske inte Nej, bara faktiskt om... inte, det har men man inte har ju hört det. mycket av, ja. om det liksom. ja och vänsterpartiet anser ju liksom inte att eh, vad ska man säga, skolor ska inte drivas utav, eh, oavsett vad det är för religion så ska det inte drivas utav alltså, konfessionella liksom, skäl eh, sen så ska alla människors eh, religiösa liksom, trosuppfattning respekteras eh, och det har även elever rätt till eh, men vi ska ju ha en liksom skola som lär alla barn om religioner men som också lämnar utrymme för alla barn att själva skapa sin uppfattning om de ens vill ha en tro eller inte. Däremot så ska det också i ärlighetens namn sägas att majoriteten av de skolor som har lagt ner i Sverige de senaste åren har inte haft någonting att göra med religiösa inslag överhuvudtaget från någon religion utan det har enbart haft en sak gemensamt och det är att de har varit vinstdrivande. Eh, och sen har det förekommit problem även liksom bland konfessionella friskolor men det har inte varit de främ- alltså de har varit en väldigt liten minoritet eh, så, så problemet är ändå större än så liksom. det handlar ändå i slutändan om ekonomi och om hur vi fördelar Då, alltså, i slutändan så handlar det om så här, vill vi ha ett samhälle som är för alla eller bara för de rikaste eh, och Ibland så tror det som vi idag kallar för medelklassen, eh, vi tror att så här, vi är jätterika när vi får 500 kronor mer i fickan. Eh, vi glömmer bort att eh, de höjer avgiften för SL med lika mycket nästa månad. Eller att hyrorna har gått upp från eh, ja, men 5 000 kronor för en tvåa till eh, 15 000 kronor för en tvåa. Eller att vi inte ens får tag i bostäder för att vi har inte tillräckligt mycket skattepengar som kan investeras i att bygga bostäder. Men det är ju många som, det är många som skyller de här bostadsbyggarna på att kommunerna tar ut så mycket pengar för självaste marken. Stämmer inte det? Alltså det finns vissa saker som man behöver förändra för att det ska kunna liksom byggas mer. Men det ligger någonting i vad jag säger. Ja, alltså det har funnits regelförenklingar som vi själva har varit med och drivit fram för att man ska kunna bygga mer. Problemet är bara den att du kan inte lämna hela bostadsbyggandet till den privata marknaden och säga så här, lös det här åt oss. För att det gjorde man under åtta år, mellan 2006 till 2014 så investerades inte en krona från staten för att bygga bostäder. Och kommuner har olika förutsättningar, alla har inte råd i kommunerna med att bygga. Och då måste ju staten se till att okej, okay, vi möjliggör för privata att bygga men vi själva är med och investerar en massa pengar i att det ska byggas. För det leder, leder till att fler människor kommer i arbete. Det leder till att fler människor får bostad. Och ju fler bostäder vi har så kan vi också se till att människor kan flytta till olika städer för att studera, för att arbeta, för att liksom, ja, bo som de vill. Jag har ju min son, eller mina barn, alla tre barn, på Karlsson skola på Östermalm. 
Och jag har ju själv gått i skola i Uppsala och jag ser ju skillnader, jag ser fördelar, nackdelar med det mesta tycker jag. Och det är också så i en skola med akademiska föräldrar får ju oftast akademiska barn. Och de föräldrarna trycker såklart på skolan för att de inser ju också vidden av bra utbildning och så vidare. Och det märker man ju också mellan olika invandrargrupper. Till exempel iranierna har ju väldigt hög utbildning jämfört med många andra invandrargrupper. Vi oftast kan jag, ibland kan jag också känna även som invandrare i Sverige att man skyller oftast bara på skolan. Ibland tänker jag så här, jag pratade faktiskt med min familj om det, jag var i Uppsala igår. Och jag sa det så här, ja men alla iranier jag har träffat, de fick ju höra ordet studera 25 gånger om dagen i sitt hem. Mm. Ni pratar ju bara om så här, ja nu ska vi gifta oss bort här med någon trevlig palestinier i Syrien som ni kan släppa hem till Sverige. Nu överdriver jag såklart, jag gjorde ju inte det heller. Men, men där har vi också så här skillnad på hur man är uppvuxen i hemmet och hur slappt det är från föräldrarnas sida. Kan man skylla allt på skolor, tänker jag. Har inte föräldrarna också ett ansvar gentemot sina barn? Självklart har ju föräldrarna ansvar för sina barn. Eh, speciellt den dagen de är myndiga. Eh, däremot så... Den här frågan är också ganska komplex. Eh, ibland så lägger liksom hela samhället all ansvar på skolan. Och liksom allt ska fixas av skolan. Och det blir en ohållbar situation för lärarna. För de som verkar inom skolan. Men sen så finns det saker som vi ändå vet liksom påverkas av skolan och som föräldrar faktiskt bör ibland vara försiktiga med att lägga sig i. Mm. För att det finns ju ett faktum och det är att de lärare som arbetar inom våra skolor och som är, har liksom en lärarexamen, de är utbildade för att just undervisa våra barn och att utbilda dem. Det är inte föräldrarna. Alltså man har inte liksom den, den kompetensen Sen kanske det finns föräldrar som själva då är lärare Men fortfarande så är det liksom deras ansvar att sköta den biten Finns det saker som självklart är fel Alltså som man vet är så här uppenbara fel Då ska man ju absolut se till att klaga och få, få det rättat Men vi har idag hamnat i en situation Där föräldrar faktiskt främst i de mest välbärgade områdena klagar på skolan för att deras barn inte för att de har fått en dålig utbildning utan för att de har fått för låga betyg och då hamnar vi i ett problem för att vi har samtidigt ett privat skolesystem och ett fritt skolval där man kan söka sig fritt liksom vart man vill till vilken skola man vill på högstadiet pratar jag om då och då kan föräldrarna också, vilket har hänt hota med att ja, men vi byter skola då försvinner pengarna från er skola till en annan skola vilket har till och med lett till att vissa privata aktörer har sparkat de lärare som har, sagt, som har vägrat ändra på ett betyg för att de, de har liksom haft belägg för att det här är rättvisa betyg. Då har de fått sparken för att man eh, har vägrat höja betygen. För att man in, den, den, ja. har jag, den har jag aldrig hört. Nej, nej det, har, det har hänt ganska ofta men, de senaste men, åren. Men jag hade lust att ringa och klaga här om dagen men man gör ju <laughs> inte. Nej, nej, precis. Och, eller, eller barnen skyller på lärarna såklart. Ja, och det, så ja, kan det vara. Ja. Jag menar alla lärare är ju inte heller perfekta men det nej. jag menar är så här, det blir en ohållbar situation ifall Föräldrar ska klaga på betygen. Ja, men den, för är att, liksom, ja, exakt. den är ju sjuk. Det här förekommer tyvärr allt mer idag. Och det finns, alltså det finns ju liksom offentliga handlingar där man kan läsa och se vilka liksom överklagningar som kommer in. Eh, och där många av föräldrarna faktiskt klagar på det. Eh, men sorgligt nog också en hel del föräldrar som har klagat på att deras barn ska inte liksom tvingas gå i skolan med utrikesfödda barn etc. Eh, och det här är ett problem. Det här, är, det här blir ju, alltså, när det är några 
exempel så är det okej, okay, eller det är inte okej okay, men jag menar att det är inte ett system. Men ju mer det här går vidare desto mer segregerat skola blir det också. Och det ser vi idag, det blir allt mer segregerat skola där elever inte längre möts med olika bakgrunder. Förut så gick liksom eh, överläkarens barn med eh, bruksarbetarens eh, liksom barn i samma skola. Man kanske inte alltid umgicks på fritid, man kanske hade liksom olika intressen. Men man fick exakt en likvärdig utbildning. Man gick på samma skola och man lärde sig saker av varandra. Och det är också det som forskningen visar, det är att de skolor där vi har en blandning av barn med olika sociala och ekonomiska bakgrunder, det är också de skolor där barnen mår som bäst och det är där alla barn lyfts upp. De som befinner sig på toppen, de utvecklas för att de kan vara med och vad ska man säga, de får en stimulans av att också till och med hjälpa sina kamrater som inte har kommit lika långt. Och de som inte har kommit lika långt, de blir hjälpta av att ha personer som är lite, som har en annan liksom, studiebakgrund från hemmet och allt det här. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Varför tror du SD växer? Det finns många anledningar till det. Men jag tror att det ena handlar om att våra klyftor, eller samhällsklyftorna, ekonomiska klyftorna i samhället växer. Det brukar alltid i alla länder leda till att grupper ställs mot varandra i samhället. Och där rasismen får en grogrund för att kunna skylla saker på andra människor än de som faktiskt är problemet bakom det här. Som exempelvis när Åkesson som tjänar över 100 000 kronor i månaden kan gå och prata om att han vill hjälpa pensionärer. Men han själv liksom tjänar tio gånger mer än en pensionär gör. Det gör inte jag. Jag tjänar inte mycket mer än vad en lärare gör. För att jag, och det gör inte heller Jonas Sjöstedt för att vi tycker inte att man ska göra det. Och sen finns det andra anledningar. Jag tror också att det faktum att Socialdemokraterna och Moderaterna närmade sig varandra under ganska många år, de senaste kanske 15-20 åren, har också lett till att man har skapat, det har blivit någon slags tomrum som SD har kunnat komma och säga så här, vi är alternativet till dem vi är inte etablissemanget, vi är inte som Moderaterna, vi är inte som Sossarna, vi är som dem samtidigt så vet vi att de alltid liksom, utifrån ekonomi och andra aspekter har stått på den högra sidan men de kan ändå liksom komma med sådana bortförklaringar och säga att de står upp för de svaga och de står upp för alla som jobbar inom jo, vården Jo men då tänker jag om man står upp för de svaga då borde man väl stå upp för flyktingar och för medlemslighet Precis, men det är där vi kommer in i liksom, skillnaden mellan solidaritet det vill säga det som vi står för alla människor som står för eh, att 
att vi ska bygga upp samhällen tillsammans och hjälpas åt oavsett bakgrund och de som har en rasistisk utgångspunkt som anser att man ska bara hjälpa de som ser ut som man själv gör eller har samma kultur eller äter samma slags kött som man själv gör. Eh, Griskött eh, tänker du. Ja, precis. <laughs> eh, och och, och det, är där, det är där skillnaderna liksom är. Eh, vill vi ha ett samhälle som står upp för alla som eh, inte... Eh, som Alltså, jag vill bara säga en sak också jag ogillar skarpt när man säger så här: jag ser inte färg eller jag ser inte det här och det här, tvärtom det är så fantastiskt att vi har människor med så många olika kulturer och färger och eh, liksom det, det är det bästa som finns det är så ett samhälle ska se ut eh, sen så är det hemskt att många av dem har behövt lämna eller att jag själv har behövt lämna mitt hemland på grund av att liksom, det har sett ut som det har gjort där, men när vi lever nu i det samhälle vi gör så ska vi vara stolta över det och vi ska också se liksom potentialen i det här. Vi ska se potentialen i ungdomarna som läser poesi i Rinkeby där det sitter 2500 barn från Rinkeby, Tensta, Akalla, Husby, Bredäng, Skärholmen, alla områden. Vi ska se potential i alla de här barnen som spelar fotboll och som kan bli liksom nästa stora fotbollsspelare eller de som ja men på olika sätt inom media eller inom som författare. Vi har fantastiska författare som kommer från dessa områden. Vi måste se deras potential och förstå att det här är inte enstaka fall. Ger vi människor förutsättningar så kan väldigt många människor eh, skaffa sig det liv de vill ha. Alla vill inte bli fotbollsproffs, alla vill inte bli liksom författare. Men vi ska ge alla förutsättningar för att ändå kunna få en eh, trygghet, ett arbete, en bra utbildning och att kunna komma vidare i livet. Vi lever som jag har sagt tidigare i ett samhälle som allt mer dras isär ekonomiskt och på alla möjliga sätt socialt. Det här leder till att det blir fler människor som blir utsatta vilket gör att vår socialtjänst också behövs i en större utsträckning. Eh, och ser man, inte att, ser man inte till att ge dem de resurserna så kommer det också inte finnas tid för att ha möte med dig eh, på två månader. Eh, så jag vill bara be dig att ha förståelse. Sen så vet jag att det finns problem även inom socialtjänsten som måste åtgärdas. Tycker du att eh, vi borde släppa in eh, fler flyktingar? Och, eh... Jag tycker den frå- jag måste bara säga jag förstår vad du menar. Jag tycker bara frågan är felställd. För okay. att, ska vi ställa eh, om det? Du vill nej, att jag ska ställa Nej, nej du behöver inte ställa om det. Men det, det jag menar är att... Eh, kan du förstå? Jag vill helst att ingen människa ska behöva lämna eh, sitt land eller fly från sitt land och behöva söka sig till en fristad någon annanstans. Jag vill att folk ska kunna bo där de trivs och ha det bra. Men tyvärr så ser inte situationen ut så. Idag så betalar Sverige och Europa till Erdogan som är en diktator för att han ska hålla flyktingarna ute från Europa. Det menar jag är en inhuman syn på människor och det leder, jag har sett det på plats leder till att människor lider väldigt mycket. Kollar man på hur de syriska flyktingarna har i Turkiet idag så är det ett hemskt läge. Kollar man på hur de kurder som har tvingats fly från ISIS i, liksom, den, i den syriska del då som, är, som kallas för Rojava eller Iraka ja. eller andra delar från Kobane och från andra städer så har de en fruktansvärd situation för att dels så flyr de och liksom tror att de ska få en fristad men å andra sidan blir behandlade av den turkiska staten som att de, det är de som är terroristerna. Det såg man ju nu när amerikanerna lämnade, då precis. körde turke, turkarna ja, ja. Och, in sina pansarvagnar. Ja precis och det är ju för att Trump och Erdogan har exakt samma ideologiska ståndpunkt som de står, alltså det är, de, de är ju samma politiker fast i två olika länder eh, och har liksom samma ideologi, drivs av samma sak göra de rika rikare, de fattiga fattigare, se till att eh, ha liksom rasistiska strukturer i samhället som splittrar människor 
Eh, och man fängslar alltså oppositionella i Turkiet nu som är de enda demokratiska krafterna i landet. Många av dem bland mina vänner eh, som jag har träffat många gånger. De har varit i Sverige, jag har varit hos dem i Kurdistan och i Turkiet. Eh, så på frågan om man vill ha fler flyktingar eller inte. Sluta sälja vapen till diktaturer. Sluta liksom bidra till att det förekommer krig som människor behöver fly från i våra länder. Eh, och sluta liksom lägga er i från västvärlden om vilka, vem som ska bli president i ett land eller inte blir det. Det kan vi göra som liksom, politiska organisationer, stötta våra systerpartier och göra sådana saker. Men folket i de länderna måste vara de som är med och bestämmer om vad som händer. Men man, man tycker, det är ju lite paradoxalt för att å ena sidan arabiska våren, mm. man vill ha demokrati ja. och det fallerar ju totalt. Ja. Å andra sidan lägger inte i det här för det kommer bara bli, det blir bara smörja av alltihopa. Fast det var det man gjorde. Alltså man la ju sig i västvärlden var högst inblandade i allting som men, hände men, i arabiska våren. Men det var ju många och... också så, av demonstranterna som bad om hjälp. Ja, ja. Hjälp, för... hjälp är en annan sak. Ja. Alltså, nu till exempel när vi ser Turkiet och det de gör eh, mot kurderna eller mot syrianer eller mot andra grupper. Även mot turkar som är demokrater. Eh, det är fruktansvärt och omvärlden får absolut inte blunda för det här. Eh, då gäller det att man eh, helt enkelt fördömer Turkiet, att man eh, st- på olika sätt, eh, vad ska man säga, eh, stryper vissa relationer till landet för att göra det svårare för dem att liksom, kunna förtrycka folket. Eh, man eh, ser till att eh, inte betala dem 3 miljarder euro för att de ska stoppa flyktingar. Pengar som används för att döda oskyldiga människor i Syrien. Eh, och man kan göra det här på väldigt många olika sätt. Eh, säger så bara, nej, då tar säger... vi inte emot några, säger de då. Nej, precis. Men... Vi låter dem bombas. Så att de, de har ju, vad ska man säga, de sitter ju med jokerkortet i handen. Ja, fast hade EU... Jag säger inte och... att det är rätt. Nej, nej, jag, jag vet. Men hade... Så ser, ja, ja, han, så ser världen ut. De har skaffat sig ett liksom, guldläge från den eh, auktoritära regimen där för att se till att hålla Europa som Island. Men det är Europa själva som har satt sig i Island. För att det är Europa som också har vägrat, liksom, ta emot. vägrat ta emot flyktingar men också Europa som har sålt vapen med ena handen till Erdogan för att med andra handen säga att man inte vill ta emot flyktingarna. Så det finns väldigt mycket dubbel moral i det här. Jag menar att Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har en väldigt bra höglevnadsstandard i vårt land. De ekonomiska problemen i vårt samhälle handlar inte om att vi inte har pengar eller resurser för att kunna betala för hela vår välfärd och för att ha en jättebra pensionssystem och för att ha allt det här. Eller att ta emot flyktingar. Eh, liksom valet står inte mellan en bra välfärd, bra pensionssystem och att ta emot flyktingar eller fler flyktingar. Det står mellan att tillåta de rikaste i vårt samhälle att bara fortsätta ta våra skattepengar, försvinna med dem till liksom skatteparadis eh, gentemot att ha en bra välfärd och en human flyktingpolitik. Det är där liksom för mig konfliktlinjerna går i samhället. Men ta, jag, jag tänker på en annan och att par... alla rikaste kommuner måste ta sitt ansvar. I ja. Sverige är, tar inte de rika kommunerna sitt ansvar. Därför så ser det också ut som det gör när liksom flyktingar kommer till olika städer. Eh, Vällinge kommun är ju ett bra exempel på det. Där man inte vill ta emot en enda flykting. Men finns det men... bostäder då tänker jag? Ja man tänker ju att de rikaste kommunerna lär ju liksom ha bostäder vilket de också har. De har lite stålar, de kan ju bara bygga en skyskrapa. Precis, sen så har vi haft Eller? bostadsbrist. Eller? De har absolut pengar för att bygga bostäder. Det är bara det att just nu så skyller man på flyktingar när man inte vill bygga bostäder. Men innan så var det ju studenter det var vanliga svenska studenter det var pensionärer, det var andra bostadsbristen fanns redan innan den stora flyktingvågen 2015 men redan då så fanns det en enorm bostadsbrist och det var för att man inte ville liksom 
investera pengar i att bygga bostäder. Så just nu pratar man om flyktingarna. De ska ha låga löner för att komma in i arbete och allt det här. Det här sa man exakt om ungdomar och om studenter för några år sedan. Ja, det är bättre att de tjänar lägre löner. Vad hände då? Jo, när du har liksom plockat ut fem grupper i samhället som du säger att de behöver lägre löner, de behöver inte lika mycket bostäder och allt det här. Då kommer människor att ställas mot varandra. Och då kommer man att istället för att säga att okej, okay, det är de som spelar ut oss mot varandra så går man på varandra liksom och det här skapade ohållbara samhällsklimat jag menar att vi tyvärr till en del, viss del har fått idag. Ledare som Jimmy Åkesson och partier som han företräder har vuxit i hela Europa och även i USA. I USA så sitter ju människan på presidentposten idag som har Jimmy Åkessons ideologi. Men kan det handla om rädsla då? Man är det handlar till en viss del om rädsla. Men frågan är bara så här, hur länge ska vi säga att det handlar om rädsla? Alltså jag säger inte att det inte finns rädsla. Men det finns också medvetna val som många människor idag gör. Det finns inte en enda person idag som jag menar då inte vet om att Sverigedemokraterna har otroligt många ledare och högt uppsatta som har uttalat sig rasistiskt, sexistiskt, som har uttalat sig på ett vidrigt sätt om hbtq-personer. Men fortfarande så väljer en hel del av dessa människor att rösta på det partiet. Så jag menar att någonstans så är det så här, okej rädsla men rädsla för vad? Alltså vad är det vi är rädda för? Eh, vad är det som den här och jag, jag säger inte, alltså jag har träffat SD-väljare som som jag har kunnat prata med och som det har gått jättebra. Många liksom, invandrare röstar ju på SD. Många är att eh, ta i men det finns en hel del människor med utländsk bakgrund som gör det och då ska man också kolla vilken ekonomisk situation de befinner sig i. Eh, ofta personer höginkomsttagare eller personer som eh, då av olika religiösa aspekter har ställt sig mot varandra. Eh, vilket också är problematiskt och det är sånt som händer eh, och dessutom ska vi säga att alltså, rasism finns ju även i andra länder eh, den, det, där är det ju så här, ah, men den här personen är lite vitare då är den lite bättre det ser man i mitt eget hemland och de här är lite mörkare, de är lite sämre men det är ju någonting som kommer ifrån en alltså, då måste vi gå tillbaka hundratals år tillbaka i tiden, kolonialismen och hela liksom, den biten och vad den har lärt människor från mitt hemland eller andra länder Eh, idag så behöver inte längre den här eh, vita slavägaren eh, gå och bedriva en slavmarknad i Afrika för att den har lärt dem att göra det mot sig själva. Eh, och där menar jag att det finns strukturer som är grovt rasistiska som vi måste stå emot. Samma sak när man säger att människor ska tjäna mindre lön när de kommer hit eh, när de är flyktingar för att de ska få en fot in på arbetsmarknaden. Varför är det farligt? Jo för att om en grupp får lägre lön då kommer alla grupper i slutändan att få lägre lön. För att varför skulle du vilja anställa en människa som tjänar mer? När du kan, men, ja, liksom. eller så kan man ju ställa frågan så här. Är inte bättre att personen i fråga har jobb då? Eh, självklart. Om, om, nu, självklart. Om, om, man nu, om man tänker så här, självklart. om alternativet är att leva på bidrag ja. eller få en lägre lön. Precis, men, men frågan är bara så här, ska vi ha ett system som villkorar liksom lägre lön för att kunna skapa arbeten eh, och ställer liksom det här med att man hamnar i arbetslöshet som en motsättning till det. Eller ska vi faktiskt kräva att det finns schyssta och vettiga villkor? Och varför ska det vara så att det är människor som kommer från andra länder som tjänar mindre lön? För mig är det så här, då sätter du lön efter hudfärg. Och det vägrar jag acceptera. Och det gäller även oss som har vuxit upp här eller andra som är liksom födda här men som har en annan bakgrund. 
vi tjänar redan idag mindre på den svenska arbetsmarknaden. Varför ska det vara på det sättet? Eh, och Nej, det... Jag, jag tänker bara rent, rent logiskt att det är bättre att ha ett jobb än att inte ja. ha ett jobb och komma in den vägen också. Inte bara rent pengamässigt Nej. utan även också socialt, Självklart. anpassningsmässigt. Självklart. Allt kan inte bara värderas Men det är bara det att vi lever inte i ett, ett uland som behöver tänka på ett sätt så här, där vi bara ska få in människor i arbete och att de kan få vilka löner de vill. Vi lever i ett land där vi har råd att ge människor bra arbete och bra löner. Vi har råd att investera i att bygga ut järnvägen, att bygga bostads, bostäder. Vi har råd med att bygga ut skolan och sjukvården. Det är bara det att de pengarna går till de mest välbärgade hemmen i vårt land idag. Och då menar jag liksom de rikaste, den rikaste procenten i vårt land i princip som får en väldigt stor del av resurserna. Mm. Så vi har råd med att se till att alla människor får en vettig och schysst lön när de kommer till vårt land och att de får en bra utbildning. För vi vill ju inte heller, alltså, man säger ju att det handlar om att få dem in i arbete. Men i slutändan så handlar det om att någon ska tjäna på att ge ut lägre löner också. Och det menar jag är helt fel. Mm. Men, men jag bara säger om alternativet är att det inte är, finns något jobb. Ja. Då måste ju alternativet att komma in med lägre ja, lön bättre. det är bara det att det är inte, det, det, är alternativ, det är inte de två alternativen <laughs> vi står inför. Jag bara tänker livet är ibland en gråsor. Hur ser ditt liv ut om tio år? Du har suttit i riksdagen nu i fem år. Ja, snart fem år. Uh... Mitt liv, jag har ingen kommer du, kommer du sitta som vänsterpartist tills du går i pension? <laughs> jag kommer För det är ändå en ideologi man har. Ja, ja, alltså det, det, ideologin kommer jag absolut aldrig att lämna. Sen så har det aldrig varit ett självända mål för mig att ha olika slags positioner liksom i, i partiet. Men, och jag är, jag är otroligt hedrad över att ha fått det förtroende jag har fått. Det är bland de finaste uppdrag som liksom man kan få. Jag vet inte vad jag gör om fem år men det finns många saker jag vill göra. Alltså jag kommer vilja, oavsett om det är om fem år eller senare, vilja fortsätta studera. Jag skulle vilja arbeta, jag saknar att jobba i restaurang typ. Och jag skulle vilja resa, jag skulle vilja göra en massa saker. Men jag kommer alltid att vara engagerad inom olika politiska frågor oavsett om det är som... Eh, parlamentariker eller om det är som aktivist eh, för jag ser mig själv som fortfarande liksom en både aktivist och eh, ja, en parlamentarisk representant så det är väl lite så eh, så jag tänker men jag, det finns väldigt mycket jag vill göra så att jag vet inte riktigt kan man inte ibland bli väldigt frustrerad och vara politiker, ibland kan de säga till mig att du kanske ska satsa på politiken jag bara, nej, man blir uthängd i media, du jobbar med 24 timmar dygnet mm. och det kan jag ändå, jag har en otrolig respekt för alla politiker för det är så väldigt många som ska klaga, klaga, mm. klaga, klaga och varför gör de inte så här och varför händer det där och varför händer ingenting där, samtidigt vet man ju att vi människor man gör sitt bästa vi jobbar med det här 24 timmar dygnet inte vi men du, mm. din, din lifestyle eller hur, mm. jo, och det är det där folk kanske inte ibland förstår men Nej, just nu det... har du semester och, och ja. regeringen ser ut som den gör. Vi har ingen regering. Nej, och och hur, vad tror du kommer hända här nu efter julhelgen? Det är jättesvårt att uh, liksom vilka, se. Vem tror, om, ser du Stefan Löfven som statsminister om två veckor, tre veckor? Jag anser att det självklara är att uh, landets största parti uh, som också är största parti i det största blocket det vill säga röd gröna blocket får statsministerposten. Eh, självklart så 
inte till liksom vilket pris som helst. Alltså, självklart så vill jag att det ska vara en statsminister som för en bra progressiv politik. Men det parlamentariska läget är väldigt jobbigt som den ser ut idag. Eh, och eh, jag har faktiskt slutat gissa på liksom vad som kommer att hända. För i ärlighetens namn så det är inte så att vi som sitter i riksdagen just nu heller vet till 100 procent vad du som ba, kommer att hända. Det är bara Gud, det är bara Gud. <laughs> ja, om, om man tror på det så är det bara Gud. Eh, så att jag, jag tänker ta det lugnt de här dagarna och invänta och se vad som händer. Eh, jag hoppas av hela mitt liv att det inte blir en liksom, höger-slash-rasistisk regering bara. För att det vore förödande för vårt välfärdssamhälle och för det samhälle vi har liksom folk har kämpat för i hundra år. Så att jag hoppas att det ändå blir ett, ja, att det blir ett bra utfall. Men hur som helst så kommer vi och jag liksom i Vänsterpartiet, vi kommer att fortsätta driva de frågor vi gör om ekonomisk jämlikhet, om en bra välfärd och om att stå upp mot rasismen vart den förekommer och mot sexismen och så. så att, och klimatet inte minst som är liksom typ vårt hits ödesfråga och som hamnar lite i skymundan nu när det är hela det här regeringskaoset. Men den kommer att komma upp igen kommer jag lova nu när det närmar sig EU-val för vi har ett EU-val i slutet av maj och då kommer ju en av de hoppas jag, den viktigaste frågan i valdebatten att vara just klimatet och miljön. Daniel, tack för att du kom hit. Jag är så glad och tacksam för att kunna få dig här i mellandagarna. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.